0: Cinema. Geopolítica. Relações internacionais. Estado-ar.
1: Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio SinegriCast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia, aluna do segundo ano de Relações Internacionais na USP. E agora eu estou quase completando meu primeiro ano de Sinegri. E eu espero que vocês gostem muito da nossa discussão de hoje.
2: Oi, gente, eu sou o Ian, sou aluno de Ciências Sociais da USP. Esse é meu segundo ano de Projeto Sinegri. Estou muito feliz de poder participar de mais esse debate com vocês. Bom, nosso episódio de hoje vai abordar a temática de migração e refúgio. Primeiramente, eu acho importante a gente apresentar uma breve descrição dos conceitos. Embora ambos envolvam o deslocamento de um indivíduo de um território para outro, existem algumas diferenças. No caso, são consideradas imigrantes as pessoas que mudam de um país de maneira voluntária, geralmente em busca de melhores condições de vida. Os refugiados, por outro lado, realizam um deslocamento forçado, devido a uma situação de perigo iminente. Segundo o Portal de Dados sobre Imigração, o número total de imigrantes em 2020 ultrapassava os 280 milhões. Além disso, a Acnur relata que existem pelo menos 82,4 milhões de refugiados no mundo. Considerando a abrangência desse tema, Nada mais justo do que o cinegra dedicar um episódio para ele.
1: E para basear a nossa discussão, a gente vai falar de dois filmes que tratam justamente a temática de migração e refúgio. O primeiro deles é La Raula de Ouro, filme de 2013, dirigido por Diego Queimada Díez. E esse filme conta a história de três garotos da Guatemala que viajam para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. O segundo filme, chamado Embarco de Nova York, é um musical adaptado da Broadway, e ele é dirigido por John Chu. O longa foi lançado em 2021 e acompanha o cotidiano e os sonhos de membros de uma comunidade latina na periferia de Nova York.
2: Para debater essas questões tão importantes com a gente, o Cinegra vai contar com a presença do convidado Guilherme Otero, graduado em Relações Internacionais pela USP e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. Atualmente, ele é coordenador de projetos na Organização Internacional para Migrações, a OIM, que é uma agência das Nações Unidas. Feita a apresentação, seja muito bem-vindo, Guilherme.
0: Obrigado, pessoal. Agradeço muito o convite, também em nome da OIM. Para nós é um grande prazer poder participar desse debate hoje. Bom, como vocês já bem colocaram, eu também fui aluno de Relações Internacionais, na USP. Me formei em 2012, e depois uh, acabei indo uh, mais pela área de Políticas Públicas, é, que foi o tema do meu mestrado, Políticas Públicas é, imigração Migração. Uh, e antes da OIM cheguei a trabalhar também na coordenação de Políticas para Migrantes da Prefeitura de São Paulo, onde a gente uh, elaborou a primeira política municipal de imigrantes do Brasil, um, depois entrei no OIM, eu estou desde 2017, primeiro em Brasília, e agora aqui em São Paulo, onde eu coordeno o nosso escritório uh, local e atuo em diferentes áreas, uh, desde política migratória até retorno voluntário e reintegração uh, e algumas outras. Né? E por último, é, acho que vale a pena também citar que eu comecei nessa área é, em 2009, ainda na faculdade, através do projeto de extensão universitária Educar para o Mundo, é, que é um projeto dos alunos de relações internacionais que existe desde 2009, é, e onde eu fiquei até eu me formar. Né? Então, acho que é, eu sempre, sempre gosto de lembrar que eu comecei é, nessa área justamente pela extensão universitária dentro de RI. Então, para mim, é especialmente... Um prazer estar aqui podendo participar
1: hoje. Bom, é, vou começar então a nossa discussão, aqui, que é a primeira pergunta, né? Uh, os dois filmes que a gente escolheu para o episódio de hoje retrata a migração latina, especificamente, né, para os Estados Unidos. A obra La Raula de Ouro acompanha a trajetória de imigrantes irregulares até Los Angeles e o filme Embarro de Nova York se passa em Washington Heights, que é uma região que foi inclusive apelidada de Pequena República Dominicana. Então, eu acho que seria interessante a gente abrir o episódio comentando um pouquinho mais sobre as tendências migratórias na América Latina. É, então, Guilherme, queria propor uma pergunta para você. Né? É, quais são as principais ondas migratórias na atualidade? E eu também queria saber se os países mais desenvolvidos economicamente realmente são destinos atrativos para imigrantes latinos ou se é mais uma questão cinematográfica?
0: Bom, é bem interessante. Eu queria começar... É, responder essa pergunta, primeiro com essa problematização entre os termos de imigrante e refugiado. É, de fato, muitas pessoas colocam a chave central de distinção pela voluntariedade ou não do movimento migratório. Isso realmente tem sido a forma mais básica de é, em que se separa o que é um migrante ou que é um refugiado. Muitas vezes dizendo que o migrante é aquela pessoa que migra por motivos econômicos, um, enquanto o refugiado é forçado a sair do seu país por questões de perseguição, guerra, conflito. É, só que ao longo dos anos, especialmente no século XXI, essa distinção tem sido cada vez mais problematizada por uma série de é, motivos, né? mas especialmente porque tem sido cada vez mais difícil diferenciar o que é uma migração feita de forma voluntária e o que é uma migração forçada. Né? Então, muitos analistas, jornalistas, acadêmicos, gestores de políticas públicas Uh, problematizam isso por vários motivos. Primeiro, porque uh, uh, muitos desses fluxos, seja, por exemplo, da América Latina para os Estados Unidos e o Canadá, ou seja, uh, de países africanos para uh, uh, a Europa, né? ou mesmo de países asiáticos para o Oriente Médio. Um, na verdade, quando você vai analisar esses fluxos, detalhe, você vê que tem migrantes de, migrando por diferentes motivações, dentro daquele mesmo fluxo, né? tanto aqueles que seriam refugiados mais clássicos, pela definição do Estatuto dos Refugiados de 1951, seja é, migrantes que, assumidamente, estão é, indo para esses países para ter trabalho ou melhores salários, ou o que seja. Né? Uh, o que se coloca muito, o que se problematiza, é que, dentro das condições estruturais, né, da economia e da política que nós temos hoje no mundo todo, o quão que a gente ainda pode dizer que uma pessoa que está migrando, porque, por exemplo, vive numa situação de extrema pobreza no seu país, muitas vezes sem qualquer perspectiva para os seus filhos de se desenvolverem, seguirem as carreiras... Uh, que eles sonham é, seguir, uh, uh, ou pessoas que têm um problema grave de saúde em que não há um tratamento disponível no seu país, mas existe esse tratamento uh, na Europa, na América do Norte, ou que seja, é, ou uma pessoa que está passando fome crônica, ou está vendo seus filhos passando fome. É, e migra por isso. Né? O quanto a gente pode dizer que a migração dessa pessoa, dessa família, é uma migração voluntária, é uma migração forçada também. Né? Uh, então, estou colocando isso né, para a gente refletir mesmo né, na complexidade desse fenômeno né, e nas e nos diversos fatores que hoje em dia fazem, determinam que uma pessoa migre ou não. Né? É, que muitas vezes, inclusive, é importante dizer, é, não diria nem às vezes, diria que raramente são fatores puramente individuais. A decisão de migrar passa, obviamente, por uma decisão individual daquela pessoa, mas também passa por uma decisão da família daquela pessoa, ou da comunidade onde aquela pessoa está, que frequentemente precisa mobilizar recursos, por exemplo, para que essa pessoa possa fazer a viagem, ou mesmo decidir coletivamente quem é que migra e quem é que fica. Né? Isso são decisões que não são necessariamente de uma pessoa só, né? Envolvem muitas pessoas, dependendo do lugar, até uma cidade inteira, né? Uh, sem contar, obviamente, aquelas questões estruturais uh, uh, que também né, condicionam as decisões que todos nós tomamos também uh, na hora de migrar, né? Uh, então, essa divisão do que é voluntário ou que não é ela é bastante complicada uh, de, se, de se verificar na prática e também é, é, uma, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o que acaba fazendo é que no discurso público você gera uma simpatia muito maior por aquele que se declara um refugiado ou aquele que o país reconhece como refugiado, né, apesar de haver um estatuto é internacional amplamente reconhecido na prática cada país é, vai colocar quais são as suas regras ou não para aceitação de qualquer pessoa né Isso faz parte da é, das prerrogativas da soberania nacional que todos os países é, possuem hum, então é, é importante não não é importante cuidar né para que a, a, a gente não acabe é, sendo muito mais solidário com um grupo de pessoas e menos com outros, né? uh, seja por conta do seu status migratório, seja por conta da sua origem, aí, obviamente, entrarão uma série de outros fatores de gênero, de raça, de religião, né, como a gente sabe bem. Um, então, eu fiz essa, essa introdução também para responder essa pergunta, ou seja, por que, que as pessoas estão indo para os Estados Unidos ou para a Europa, ou seja, uh, uh, e se esse é, de fato, o fator é mais determinante para definir para onde uma pessoa vai migrar, né? Então, uh, uh, o que nós temos é que, uh, uh, por conta dessa multiplicidade de fatores, uh, uh, sim, um deles, e seguramente um dos mais determinantes, são a, é a situação econômica de um país. Mais importante até do que isso é a desigualdade econômica entre aquele país que está recebendo aqueles migrantes e aquele país de origem é, é, daquelas pessoas, né? Então, quando há uma disparidade uh, 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 na economia uh, desses dois países, você vai identificar pessoas migrando, seja para conseguir um emprego, seja para conseguir melhores salários, né? seja para acessar políticas de bem-estar social que ela não tem no país onde ela está, seja para até pensar num futuro até mais distante, a pessoa pensando já numa aposentadoria em melhores condições, Uh, uh, no país para onde ela quer migrar. né? Então, isso tudo são fatores que, certamente, são centrais na decisão que esses indivíduos ou famílias tomam. É, e aí, né? em decorrência disso, você vai ver, por exemplo, uma imensa migração para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é, desde a década de 70, é, o país que mais tem imigrantes internacionais no mundo. Né, e continua é, é, nessa posição. Atualmente, são é, é, pelo menos registrados uh, mais de 51 milhões de imigrantes internacionais que moram nos Estados Unidos, né? são de fato é, é, é muito maior do que o segundo colocado que é a Alemanha e o terceiro que é a Arábia Saudita atualmente, né? uh, seguido aí por outros países, Rússia, Reino Unido, França, etc. É, então, né? Isso a explicação central com certeza é essa. Mas além disso, né? Ou seja, dessa é, essa tendência que segue uh, do, da, daquela migração tradicional sul-global para o norte-global, tem uma série de outros fatores que, quando a gente vai ver, uh, explicam, por exemplo, por que, que também cresce as migrações intra-regionais. Né? Então, migrações entre países da América Latina, não necessariamente da América Latina para a América anglo-saxônica. Assim como a migração... Uh, entre países africanos ou entre países asiáticos ou mesmo dentro da União Europeia, né? Essas, Esses fluxos também têm crescido e eles não se explicam necessariamente por disparidades econômicas, né? São uma série de outros fatores. Aí você tem demografia, você tem, evidentemente, é, conflitos e guerras, né? Uh, uh, você tem a questão de desastres naturais, você tem a questão de redes sociais, né? Uh, então, por que que tantos brasileiros migram para o Japão, por exemplo? né? Então, claro que não é somente as melhores condições laborais para essas pessoas no Japão, mas também porque o Brasil e o Japão têm relações históricas desde uh, uh, o início da migração japonesa no século uh, 20 aqui para o Brasil e também para o Peru. Né? Então, você vê esses dois países uh, uh, com muitos migrantes no Japão, por exemplo. né? Então, assim, para a gente explicar... Uh, 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 no detalhe, esses fluxos, você tem que considerar todos esses fatores, uh, uh, porque já está muito bem estabelecido que não é somente a disparidade econômica de um país para outro que determina como é que vai ser uh, esse fluxo. E, acho que só para encerrar, uh, também é muito importante a gente citar a questão das mudanças climáticas, né, que... Vários pesquisadores já apontam que vai ser o fator determinante nos próximos anos para os fluxos migratórios. né? Então, só para vocês saberem, por baixo, ou seja, as estimativas mais conservadoras falam em 200 milhões de migrantes a mais até o ano de 2050 motivados por questões climáticas, seca, falta d'água, desastres naturais, tempestades, enchentes, o que seja. Ou seja, vai quase dobrar, né, nos próximos 30 anos, o número atual de migrantes que nós temos. né? E aí também, claro, os fluxos vão ficar ainda mais complexos, né? porque não vai ser só uma questão econômica, demográfica, de rede social também, mas também que país está mais resiliente ou menos resiliente a a, a essas mudanças climáticas que a gente já está vendo, é, é, há alguns anos, né? não só no Brasil, mas em vários outros países. É, então, na verdade, tem mais uma coisa que é bem importante citar também, que é a questão da pandemia. Né? A pandemia também é, foi um fator determinante e provavelmente seguirá sendo pelos próximos anos. Né? Então, nós tivemos uh, um, uma interrupção muito forte, brusca, nos movimentos internacionais em 2020, é, por conta do fechamento das fronteiras. Agora você vai vendo uma reabertura gradual, uma série de normas distintas, e, é, dependendo do país da região. E o que provavelmente vai acontecer é que é, essas normas sanitárias vão ficar cada vez mais centrais também para determinar quem pode ou não migrar. Uh, vão ter mais é, condicionantes para que uma pessoa possa mudar é, é, de um país para outro. Uh, e muito provavelmente vai gerar uma desigualdade ainda maior do que já existe entre aqueles que podem e aqueles que não podem se mover entre fronteiras. Em que países, né, evidentemente, já já está muito claro isso, né, ou seja, países têm concentrado muito mais vacinas do que outros, é é, esperado que esses países que vão ter uma vacinação mais lenta, Uh, uh, vão ter a sua população ainda mais restrita em comparação aos países onde a vacinação já está mais avançada. Né? Então, são esses fatores que a gente também vai ver se desenrolar uh, nos próximos anos, com certeza.
1: Nossa, achei muito interessante a resposta, Guilherme, e me chamou muita atenção também a primeira parte da resposta, onde você explicou um pouquinho mais sobre migrante, refugiado, né? porque é uma coisa que a gente já pensou em botar no roteiro, que acabou assim não tendo espaço, mas é super importante, né? porque eu lembro que no primeiro semestre de RI, a gente passa uma aula praticamente assim, né, durante meses só falando sobre isso, né, entender um pouco melhor sobre isso, a questão de direitos humanos em cada caso. Então, assim, nossa, achei fantástico que você conseguiu trazer isso na resposta.
0: Que bom, obrigado. É, é, e não é um tema fácil, né? E, e essa é uma visão, uh, uh, também é uma visão muito do OIM, que utiliza a categoria migrante de forma geral, mas é uma visão muito pessoal de experiência, é, é, em que eu vejo que é importante a gente discutir isso a fundo mesmo, né, é, não só estabelecer bem o que são essas duas categorias, mas também, né, os problemas que essas categorias trazem.
2: Legal, eu achei super importante essa, esse comentário e esse cuidado que a gente tem que tomar com essa distinção entre os conceitos. Eu acho que essa situação que a gente está vivendo atualmente, de, de pandemia, deixa bem claro como como esses conceitos ficam meio no limite assim né não, não tem como se trazer tanto para a realidade porque a gente vê uma onda de preconceito contra pessoas de origem asiática por exemplo no mundo inteiro e não existe essa preocupação né de se entender se essa pessoa é migrante se ela é refugiada todos estão sujeitos ao mesmo tipo de preconceito ao mesmo tipo de violência eu achei um comentário super legal e muito importante para a gente conduzir nossa discussão Bom, eu queria introduzir mais um ponto aqui que tem a ver agora com o filme La Raul de Ouro é, dentre os muitos pontos de abordagem que o filme traz, é, um dos principais é subverter essa ideia do sonho americano e essa construção histórica que a gente vê dos Estados Unidos como uma terra de oportunidades. Ele faz isso quando ele mostra todo o contexto de segregação e violência que é sofrido pelos imigrantes. Nas últimas décadas, a gente pode observar a escalada de um discurso político ao redor do mundo que se caracteriza muito por ser extremamente violento e por transferir a culpa de problemas estruturais como o desemprego para a figura dos imigrantes. Então, tendo esse contexto em vista, Guilherme, eu gostaria de saber se é possível identificar as origens históricas desse pensamento e a razão pela qual essa narrativa tem ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais força em países como os Estados Unidos.
0: É, essa, essa é uma ótima pergunta, é, e também não é uma pergunta fácil. Os fluxos migratórios internacionais, vocês sabem muito bem, uh, uh, qualquer pessoa que reflete sobre isso entende que migrações são parte da história humana desde sempre. Certo? Desde, realmente, desde que né, o homo sapiens surgiu, né, existe migração. Um, e ela foi assumindo diferentes características ao longo é, de sua história. Né? Você consegue identificar a, a, a questão migratória é, em, vários, é, em vários textos históricos. Né? Os religiosos falam muito, por exemplo, existe migração na Bíblia, existe migração no Corão, existe, né está tudo presente também é, é, ao longo de toda a história é, humana. Né? Mas, assim, recentemente, uh, uh, pegando a história mais recente, é, certamente os grandes pontos de virada foram o fim da Segunda Guerra e, depois disso, né, a queda da União Soviética e, uh, uh, e a entrada no mundo dos anos 90. Né? Uh, a partir dali, uh, você vê uma mudança no padrões migratórios, evidentemente porque, enfim, todo um um grande bloco ruiu, né, vários países novos surgiram, né, inclusive até, fazer uma pequena correção própria aqui, mesmo antes disso, né, ao longo da segunda metade do século XX, uma série de países também foram conseguindo a sua independência, né, Uh, uh, e que isso também né, é, é, a partir dali uh, pessoas, né, mais pessoas puderam entrar ou sair daqueles países, que também né, modifica, altera uh, fluxos migratórios, então com a, o final da União Soviética, isso também uh, se acentua. Você vê um aumento, um crescimento migratório para os Estados Unidos para a Europa, da Europa é, do leste europeu para a, a países do, do França, Reino Unido, Alemanha é, ocidental, etc. Agora, acho que o, o principal ponto de virada para nós agora, aqui em 2021, realmente foi o 11 de setembro de 2001. Né? Aqui ele é apontado como um dos principais pontos é, em que você vê uma mudança no padrão migratório, porque, a partir dali, acontece tudo aquilo que a gente sabe. Né? Ou seja, a, a emergência dessa, vou colocar entre muitas aspas, guerra ao terror, uh, esse medo do terrorismo internacional, também a identificação de que o terrorista é o estrangeiro, né? é, é, e de que as fronteiras uh, uh, nacionais seriam porosas demais e que isso precisa ser controlado já desde de, desde antes disso, claro, já havia um debate no campo das migrações sobre o problema também, a palavra entre aspas, da migração irregular, certo? Então, você via um crescimento da imigração irregular uh, uh, e aí, com 2001, né, e aquela aquele, digamos assim, é, aquela força política para aumentar os controles migratórios é... é as duas coisas casam, né? ou seja, então a gente vai é, aumentar, ampliar os controles migratórios, a gente vai dificultar uh, a entrada das pessoas nos países e a gente vai estar combatendo o terrorismo e a migração regular, irregular, que já naquela época muitos atores políticos já certo? associavam as duas coisas. Né? Uh, uh, e aí, claro, o terrorismo muito ligado a pessoas do Oriente Médio, de religião islâmica, etc. então nós vivemos né, o o nosso contexto hoje a gente tem que traçar até ali né? porque é isso que continua continua digamos assim, é o o que estabelece o paradigma até hoje né? controles migratórios cada vez mais eficientes cada vez mais informatizados fronteiras cada vez mais militarizadas aumento na construção de muros, aumento na construção daquilo que a gente também chama de muros internos, né? seja o o controle no aeroporto, o controle na rodoviária, o controle nos portos, né? tudo que é porta de entrada, não necessariamente a fronteira nacional, e também barreiras para que aquelas imigrantes ou refugiados acessem serviços ou estado de bem-estar social. Ou seja, desde 2001, a gente tem todo um movimento de proliferação de fronteiras e de securitização da migração. né? Existe toda uma indústria, ah, ah, quando eu digo indústria, é um estilo bem amplo de indústria. A gente tem tem atores privados, estatais, órgãos internacionais, organizações religiosas, organizações de sociedade civil, Uh, uh, e também contando a indústria é, é digamos assim é, é, é ilegal mesmo, né? ou seja, contrabandistas, traficantes de pessoas, tudo isso, parte da mesma indústria é, é migratória. Né? Uh, esse é o contexto que a gente está inserido. Eu acho que essa 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 questão é, é, da xenofobia entrando na, no centro da política, é, é, e vocês citam os Estados Unidos, mas eu diria que não é só nos Estados Unidos. Né? Está claramente estabelecido na Europa, uh, uh, aparece já com alguma força em alguns países da América Latina, é, é, e certamente em África e Ásia também. Um, o que eu vejo né, a partir disso é que, uh, uh, depois de 2001, acontece aí a crise de 2008, e depois a pandemia, né? 2020. É, e a crise de 2008, apesar de muitas pessoas acharem que foi uma coisa que passou e tal, é uma coisa que tem consequências fortes até hoje, não só na América do Norte, mas também é, na Europa, né? hum, Então, você vê um aumento do desemprego estrutural, você vê uma precarização é, é, dos serviços públicos, do estado de bem-estar social, você vê a população mais descontente, E você tem nisso, nesse bojo, um crescimento da extrema-direita em vários países, em alguns lugares conseguiram poder, outros não, mas são uma força política importante e que vai pautando esse debate. De novo, aliando tudo isso, segurança, desemprego, terrorismo. E o que eu acho que a extrema-direita traz de forma bem mais explícita, e eu não vou dizer que é novo, isso nunca foi novo, isso já existe há muito tempo, mas de forma mais explícita, a questão da importância da identidade nacional. É, 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 nós somos uma nação, nós somos um povo, e esses migrantes, esses refugiados, são uma ameaça à nossa coesão nacional, à nossa identidade. Né? Isso eu acho que é é novo no sentido de que agora está no centro do debate, mas sempre esteve, digamos, ali um pouco abaixo da superfície né, em políticas migratórias em vários lugares, incluindo no Brasil, onde também vocês sabem, é sempre importante lembrar, até 2017 nós tínhamos uma legislação da ditadura militar que se preocupava exatamente com isso, controlar estrangeiros, expulsar estrangeiros, não deixar que estrangeiros fossem uma ameaça ao sistema político brasileiro. né? E e isso não me parece que vai ser resolvido tão cedo, especialmente se a gente continuar nessa crise econômica né? estrutural que a gente está passando. E a pandemia, como Gabriel bem colocou, a a pandemia, ela adiciona um extra, que é a questão sanitária, né? Então, você bem colocou a questão do vírus associado a pessoas asiáticas, assim como, vocês vão lembrar, é importante lembrar disso, porque para a gente retomar os fios para ver que não é novo, né? Vocês devem lembrar que, na década passada, aconteceu isso com a ebola, né? onde migrantes, Uh, africanos, eu não vou nem dizer africanos, vou dizer negros no geral, porque muitas vezes a sociedade vai só até os haitianos. É, é, o, é, o, é, o, é o estrangeiro negro que traz a doença, o ebola. Agora é o estrangeiro asiático que traz a doença, o Covid. É, Para vocês verem que a coisa ela se repete, ela não muda, ela vai se repetindo e se é, reinventando. Ah, um, então, eu acho que esse é um pouco os marcos históricos que a gente tem né, para a gente chegar até aqui e para concluir o que eu acho, um debate que eu tenho visto recentemente que eu acho muito interessante é que a xenofobia de muitos desse movimento de extrema direita, na verdade, ela é, uh, tem, se, tem sido usado né, como uma forma é, é, socialmente aceita de racismo no debate público. Né? Se você não pode mais ser explicitamente racista é, é, um debate público, sei lá, uma entrevista na imprensa ou num podcast desse, você não pode mais ser explicitamente racista, isso não é mais aceito uh, no debate público, apesar de ainda ser muito praticado, mas você pode ainda ser xenofóbico em muitos lugares. É, tem, existe menos resistência à xenofobia no debate público do que existe um racismo. Né? Então, ao invés de dizer que você é contra o negro ou uh, uh, o indígena ou o asiático ou o islâmico ou que seja, você diz que você não gosta do nigeriano do haitiano, do chinês e por aí vai, né, isso ainda é aceito, até a gente mesmo sem querer, reproduz isso cotidianamente, né é, no nosso, nas nossas falas nos nossos debates né? é, é mesmo pessoas progressistas. Então, eu acho que isso também está no centro desse debate. Né? Não me parece que também que vai embora tão cedo. Acho que essa é uma tendência central no estudo das migrações agora, xenofobia e racismo, e como isso é usado e instrumentalizado pela extrema-direita para conseguir ganhos eleitorais. Com certeza isso é algo que também deve crescer no Brasil, porque aqui também as migrações crescem. Eu acho que isso ainda não é tão central no debate político brasileiro, pelo menos no grande debate nacional, é, mais localizado, porque o nosso número de imigrantes ainda é muito pequeno. Mas eu acho que, se ele começasse a crescer, uh, uh, certamente isso seria um grande debate, em, é, uma grande questão em debates eleitorais, em programas políticos, etc., ou de partidos em determinadas lideranças.
2: Super legal a sua a sua resposta, Guilherme. E acho bem legal você destacar também né, essa questão sobre como isso veio mudando ao longo dos anos e como tem sido uma, a xenofobia tem sido uma tática né, da extrema-direita. Tem muito sucesso em conseguir muitos adeptos dessa, dessa narrativa. A gente vê que eles usam essa tática de oferecer respostas simples para problemas que são complexos. né Então, quando você tem um candidato que pega um país com uma taxa de desemprego muito grande você dá uma solução simples, é só, eliminar, é só eliminar e mandar embora os imigrantes que estão roubando as nossas vagas. Né? E, com certeza, o que você disse, que a gente fez aqui um recorte fo- focando nos Estados Unidos, mas a gente vê esse movimento no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? A gente tem os exemplos dos médicos cubanos chegando aqui, sendo recebidos com vaias nos aeroportos, é, ou mesmo, mais recentemente, os venezuelanos tendo pertences queimados na fronteira com o Brasil. Então, é um movimento que infelizmente cresce e e muito aqui no Brasil também.
1: Ah, eu vou, se você me permitir, Guilherme, só completar o Ian, que eu fiz um comentário nesse estilo também, porque eu acho que é muito uma questão de personificação do problema, né? Porque é muito mais fácil você engajar as pessoas quando o problema, ele é palpável, assim, ela tá personificado, você tem um, um alvo ali para comentar. Então, acho que é isso muito que ocorre também. E, já pra que eu estou falando, fiz um outro comentário também, que eu acho que essa questão da reconstrução histórica ali a partir do 11 de setembro, para mim, pelo menos, é muito visível é, na União Europeia a questão da burca, né? a proibição ou não da burca em espaços públicos, escolas. Eu acho que isso assim, é uma questão que deixa muito visível toda essa problemática. Né?
0: Um ponto que eu queria trazer também, que é sempre importante, é que... Dois pontos. Primeiro porque a migração, as, as migrações internacionais, é, elas vão sempre ser intrinsecamente políticas. Isso é uma coisa que dois autores... Eu gosto muito que é o Kessos e o Miller, que escrevem sobre migração já há muitos anos, são grandes referências, falam, porque assim, e não tem como não ser assim, né? Você sabe muito bem, o nosso mundo é organizado em estados nacionais soberanos. Ah, e a partir do momento que você cruza uma fronteira, você não está só cruzando uma fronteira, você está cruzando um corpo jurídico e político, né? Ou seja, é, é uma entidade jurídico-política, ou seja, não tem como a migração, o movimento de pessoas entre um país e outro, não ser política. Sempre será, sempre foi. Né? É, a questão é como é que a gente lida e trabalha com isso. Né? Hum, então, elas podem ser colocadas de uma forma mais positiva, menos positiva, mais pela chave do sismo ou pela migração regular. Isso, isso não importa. Né? Ou, pelo, ou né? também, central, nunca esquecer, pelo controle de mão de obra de trabalhadores muito, certo? Também, as fronteiras também têm este papel central que não aparece no discurso público, a não ser né de determinadas linhas da esquerda, mas que é também muito importante porque, o que é uma coisa que eu sempre gosto de lembrar também, né o discurso xenofóbico e racista... É, ele é um discurso que é, é, mobiliza muita gente, certo? Ou seja, não, houve aí o Brexit, basicamente, calcado na questão, né? Queremos controlar melhor as nossas migrações. Pois bem, agora, isso é muito difícil de fazer, né? É muito difícil de operacionalizar, porque mesmo esses políticos... Uh, alguns eu acho que são mais honestos, outros menos honestos, outros, alguns mais inteligentes, outros menos. Mas uh, uh, o ponto é que não existe você fechar as fronteiras do seu país mais, porque esses países dependem é, é, da mão de obra desses migrantes. Né? Então, é importante a gente destacar que o discurso xenofóbico é, é dos atores mais estou dizendo dos mais estriônicos e tal, é, é, mas de realmente quem opera a política, sabe muito bem que eles não podem simplesmente construir um muro e não deixar as pessoas entrarem, porque se eles fizerem isso, a economia deles quebra. né é, é, Eles não podem simplesmente deportar, ainda que eles conseguissem, né, tivesse uma varinha mágica para fazer isso, não podem simplesmente deportar todos esses migrantes. A ah, ah, Instantaneamente, porque a economia desses países ia simplesmente acabar. Inclusive do Brasil, que é um país que tem poucos migrantes, né? já tem vários setores econômicos brasileiros que são muito dependentes de Mundial de Migrantes. Eu não assisti os dois filmes que vocês estão citando, mas eu tenho certeza que neles aparecem vários trabalhadores migrantes desempenhando trabalhos em que não há muitos trabalhadores, no caso dos Estados Unidos. Ali, né? e não há, por quê? Porque não querem fazer. Né? Porque eles já não vêm mais como socialmente seu papel é, colher tomate, algodão é, é, na, na, é, no campo, não vem mais como seu papel é, é, ser camareiro, camareira de hotel, não vem mais como seu papel muitas vezes é, ser um, um trabalhador de saúde de nível mais básico. Né, como cuidador de idosos ou coisas assim, né? Isso já é visto em muitos países como trabalho de imigrantes, não é mais trabalho de nacionais, seja de onde for, né? é, é, Eles sabem disso e esses discursos são operados não só para vencer eleições, mas também para garantir que essas pessoas estejam controladas é, é, dentro dos seus países, né? Com salários baixos, com menos direitos do que outros, uh, uh, sem manifestações culturais assim, muito uh, deslumbrantes para não, não ferir né, a identidade nacional. Então, assim, é, o discurso não é simplesmente não queremos mais ninguém. Eles, isso é o que é dito. Né? Mas eles sabem perfeitamente bem que o que tem que ser operacionalizado na prática é diferente. Né? E, claro, depende em você inculcar na população é, é, de que o estrangeiro é o inimigo é o é a ameaça né se, se ele vai estar aqui dentro então que ele fique controlado que ele fique no seu bairro que ele fique na sua cidade determinada é, é, e não né seja plenamente parte da, da do corpo de cidadãos daquele país
1: Perfeito é, eu acho que agora eu vou entrar na nossa terceira pergunta então porque é, entre os temas abordados pelo filme em bairro de Nova York, a gente pode destacar as incertezas relacionadas à imigração irregular. Né? Por meio do personagem Sonny de la Vega, por exemplo, o filme retrata dificuldades de ingresso na universidade, obtenção de emprego formal e até realização de viagens internacionais. Então, muitos imigrantes não conseguem visitar o país de origem, por exemplo. E, embora essa situação seja fictícia, é, a história não é muito diferente no Brasil. Infelizmente, a regularidade acaba, assim colocando o indivíduo em uma condição de vulnerabilidade, porque dificulta o acesso aos serviços oferecidos no território nacional, né, seja de saúde, educação, é, assistência social. E, nesse sentido, Guilherme, eu gostaria de propor uma pergunta para você. Como que a pandemia afetou os imigrantes e os refugiados no Brasil, especialmente aqueles que apresentam ainda o status irregular? E também, se você né, me permite fazer mais um adendo, atualmente. Existem incentivos para regularização migratória em vista ao cenário de pandemia?
0: Ótima pergunta também. Afetou fortemente né, migrantes e refugiados no Brasil, regulares ou não. Então, só só para refrescar a memória de todo mundo, em março de 2020 fecham-se as fronteiras, aéreas e terrestres, naquela época. Hoje as aéreas já estão abertas, as terrestres ali, depende do caso, mas uh, também se fechou, além disso, os atendimentos da Polícia Federal, que é o órgão brasileiro responsável pela regularização migratória, porque, naquela época, especialmente por boa parte de 2020, nenhum serviço público estava funcionando mesmo. Né? Não foi só a Polícia Federal, enfim, Receita Federal, INSS, o que seja. Um, o problema que isso gerou é que uh, uh, pessoas que estavam aqui regulares não puderam se regularizar, mesmo tendo esse direito, e pessoas que já estavam regulares não puderam renovar seus documentos, e aí ficaram irregulares, né? ou seja, houve um, um, a consequência da pandemia, eu não vou ter informações de outros países, mas não tenho dúvida que isso não é um problema exclusivo do Brasil, a, a pandemia gerou a irregularização de uma série de pessoas que estavam regulares no Brasil, né? Inclusive, pessoas que estavam há décadas no Brasil regulares. Né? Só que o migrante precisa renovar o seu documento periodicamente. Né? Isso também faz parte do controle das pessoas aplicadas no Brasil e em qualquer país. Hum... Então, isso já de cara, né, já é um imenso problema. Né? Não tenho dados é, de quantas pessoas estão irregulares no Brasil, mas nós sabemos que são milhares. Né? É... Talvez até dezenas de milhares. E, quando uma pessoa está irregular, isso gera para ela uma série de problemas, que é diferente dos Estados Unidos. É diferente dos Estados Unidos porque, felizmente, no Brasil nós temos uma Constituição bastante inclusiva que prevê amplo acesso de estrangeiros, que é o termo que está usado na Constituição, às políticas públicas no Brasil. né? Então, em tese, mesmo irregulares mesmo irregular, um imigrante ou um refugiado pode é, acessar o SUS, pode e deve é, é, matricular os seus filhos na escola, uh, uh, pode é, é, conseguir acessar assistência social, né? pode ir para um abrigo, por exemplo, muitos casos até de pessoas que ainda não estão plenamente regularizadas conseguem o Bolsa Família. É, então, isso... No Brasil, é acessível a pessoas irregulares. Não é a mesma coisa nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa na França, Portugal, que seja. Portugal, na verdade, é até um pouco melhor. Não foi um bom exemplo. Vamos colocar aqui Reino Unido e França. Aqui, né? é, sempre aparecem bastante. Uh, então, pelo menos no Brasil, essa, essa situação é um pouco mitigada. Mas, na prática, infelizmente, por uma série de fatores principalmente falta de conhecimento de muitos servidores públicos, xenofobia e racismo também, claro. Quando um migrante aparece, por exemplo, matricular seu filho na escola e não tem a documentação, ele é impedido de se, de matricular o filho. E aí a pessoa precisa procurar um um serviço de assistência, uma ONG especializada, se o caso for muito grave, vai ter que acionar a defensoria pública para judicialmente conseguir. Consegue, né? Mas demora mais, gera todo um desgaste, é um esforço, gasto de recursos. Então, mas mesmo assim, né, tem uma questão que aí realmente imigrantes irregulares não vão conseguir nem no Brasil, que é o trabalho, né, a não ser que vá trabalhar no setor informal. Mas se a pessoa quer um trabalho com carteira assinada, ou mesmo vai ser um microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo liberal, se ela não estiver regular, ela não vai conseguir, né? Se ela estiver regular, se for um profissional com ensino superior, já é difícil conseguir revalidar o seu diploma. Irregular é impossível. Ela não vai conseguir avançar e não vai conseguir exercer aquela profissão dele, né? É, é... E isso tem gerado então uma série de problemas para muitos migrantes que estão aqui. Como eu falei, alguns já estão no Brasil há muitos anos. Já tem filho brasileiro, já tem neto brasileiro e tá. e fique irregular por conta dessa interrupção no no atendimento e por conta de xenofobia e racismo em alguns locais. né? Então, acho que isso é um dos primeiros pontos né, que a gente tem que ressaltar. Apesar do Brasil não ser um país que promove deportação de forma muito sistemática, muitos migrantes têm medo é, de procurar autoridades, serviços públicos, se estão irregulares, porque elas têm medo de ser deportadas. É um medo legítimo, que né? aconteceu, já aconteceu antes, acontece. Né? É, não é como os Estados Unidos, que tem o ICE, que, né, que faz, enfim, a agência super, é, super grande, que faz, de fato, buscas e tal. É, é, no Brasil não tem tanto isso, mas acontece algumas vezes. Né? Então, as pessoas ficam com medo de acessar os serviços E elas ficam muito mais vulneráveis a aliciadores, telionatários e golpes de todas as naturezas. Quando não, né, o clássico, o migrante regular, fica doente e ao invés de procurar um hospital, ele vai estar com medo e fica em casa. né? E isso gera problemas seríssimos para ele, para a família para a comunidade onde ele está, seja por Covid, seja, por exemplo, um caso bem clássico em São Paulo também, a questão de tuberculose. A tuberculose é bastante é, é, ainda bastante. É um problema sério, por exemplo, entre a comunidade latina aqui no Brasil, que trabalha na costura. Né? Oficinas de costura são geralmente pouco ventiladas, não tem muita estrutura, todo mundo trabalha junto, muitos dos trabalhadores são irregulares e aí é muito fácil, né, as pessoas ficarem doentes, elas não vão se tratar, porque não tem documento, muitas vezes estão numa situação de trabalho análogo à escravidão, e aí, ou seja, essa irregularidade gera outros problemas, inclusive de agravamento de saúde pública. Por isso que é fundamental que um país, e, enfim, sociedade civil, todas as autoridades, todos os poderes que sejam, façam esses esforços para regularizar o máximo possível de imigrantes de acordo com a sua legislação. né? É uma proteção ao migrante, mas à sociedade brasileira no geral. Também eu acho que cabe mencionar que, por essa questão do trabalho, como eu falei, isso é uma outra coisa que tem aparecido bastante na imprensa ultimamente, os imigrantes ficam mais vulneráveis à exploração laboral. Então, trabalho escravo, tráfico de pessoas é algo que... É, é, é algo que só cresce numa situação onde você tem cada vez mais migrantes irregulares. Né? Já que eles não conseguem pelas vias oficiais, eles vão buscar outras vias para sobreviver. Né? Uh, isso também é algo inescapável. Né? Uh, tem outro problema também, que é do acesso ao território. Né? Isso é uma coisa que tem sido muito problematizada pelas instituições que trabalham com refúgio, especialmente o Acnur, né? ou seja... Uh, com as fronteiras fechadas, uma pessoa que está sendo perseguida, vítima de graves de violações de direitos humanos, não consegue acessar o território e pedir refúgio. Isso também é um problema. No começo desse ano tivemos também o problema inverso: muitos migrantes estavam querendo sair do Brasil, não podiam, né? ficaram barrados na fronteira do Brasil com o Peru porque as fronteiras estavam fechadas. Gera todo um problema social também na cidade de fronteira, né? É, é, mesmo, uh, uh, mesmo cidades e, e cidades, enfim, com conurbações urbanas na fronteira, cidades é, onde tem, um, tem, um, tem uma fronteira nacional ali, mas a prática da vida da cidade, né, as duas cidades ou três, ou o que seja, são praticamente uma coisa só. As trabalham em um lado, moram em outro, e aí isso também atrapalha né, toda é, é, a dinâmica ali uh, uh, daquele local. Ou seja, são muitos problemas que a pandemia trouxe, né? existe toda uma campanha de regularização migratória dos próprios movimentos de imigrantes no Brasil, tentando com que as autoridades brasileiras resolvam esse problema, regularizem todo mundo, alguns pedem até anistia geral, a última anistia que houve no Brasil foi em 2009, né? anistia de imigrantes, para quem não sabe, é quando um Estado determina que todo migrante que entrou no território até tal data será passivo de regularização. né? Isso aconteceu no Brasil várias vezes, a última vez foi em 2009, muitos migrantes e movimentos já pedem que isso aconteça novamente, justamente por esse problema. né? Ou seja, mesmo com uma nova lei, muito melhor, etc., o número de irregulares continua aumentando, piorou com a pandemia, isso precisa ser resolvido de alguma forma. Geralmente, a anistia, se tem condições políticas para isso, é a forma mais rápida de resolver esse problema. O Brasil faz isso, outros países também fazem ou já fizeram. Então, enfim, só para colocar, todos esses problemas e muitos outros que a irregularidade traz, é... E é, isso precisa ser resolvido de alguma forma, né, uh, o mais rápido possível, porque mesmo no Brasil, onde existe uma legislação interessante, uh, os migrantes têm sofrido muito, sim, né, é, é, com a sua irregularidade, e têm sofrido, de forma geral, com a crise econômica. Né, é, e aí a gente sempre coloca, também acho que é de sabedoria geral, uh, que os primeiros a serem demitidos sempre são os migrantes, né? É, os primeiros a serem, não terem os seus contratos renovados ou terem diminuição do salário, é, é, são os migrantes, né? uh, Então, é claro que também a gente vê é, que eles são foram muito impactados pela pandemia aqui no Brasil é, e em muitos outros
1: países também. Nossa, resposta perfeita. Para a gente entender um pouco melhor essa diferença entre né, o que existe na teoria e... Em constituição, em leis municipais e a prática, né que essa pergunta, inclusive, surgiu é, eu estava lendo um pouquinho mais sobre a campanha regularização já né, que está sendo levantada em alguns países, que até o coletivo Educar para o Mundo estava divulgando é, e aí, pesquisando um pouquinho mais sobre isso, eu vi muitos relatos também de imigrantes, que já um dia foram irregulares um dia estão regularizados e eles falando justamente sobre essa questão de acesso de medo de procurar autoridades de não buscar, não conseguir ter acesso à saúde, é, então, eu achei interessante trazer um pouquinho sobre isso para gente entender, né? Porque eu acho que já é um quadro muito delicado em situações de normalidade que a pandemia acaba agravando ainda mais, né?
0: Exatamente. É, e é muito preocupante. Eu realmente espero que a campanha de regularização já seja vitoriosa. É, claro, a gente também... É, de fato, não é, não, é, não é um problema simples. Né? Muitas vezes a gente acha que é muito simples né, resolver as coisas. Mas não é, certo? Ou seja, de fato, existe um passivo imenso. Uh, uh, existe toda uma questão operacional muito difícil. Né? A Polícia Federal também está sobrecarregada, com uma série de demandas. Uh, mas o fato é que o direito dessas pessoas está sendo violado. Né? Uh, e isso precisa ser resolvido uh, o quanto antes, ainda que seja depois que a pandemia realmente for superada, é, mas uh, essas pessoas precisam ser contempladas, né? É, nessa resposta, assim de novo, né? Uh, a situação no Brasil é muito ruim. Né, não quero de forma alguma amenizar isso, é, mas felizmente, pelo menos aqui a resposta ao COVID é, tem incluído migrantes, né? migrantes acessaram o auxílio emergencial no ano passado, migrantes podem ser vacinados, inclusive, né? falei isso para um, um jornalista boliviano outro dia, repito aqui, né, é, algum migrante estiver nos ouvindo, por favor, vacine, se vacine, se já chegou a sua idade, chegou a sua a é, é, sua vez, né, uh, um, porque isso é absolutamente importante para que a gente possa... É, é, superar isso né os migrantes têm direito a isso especialmente aqui na cidade de São Paulo que é sabido que é bastante sensível para essa pauta é, então isso precisa ser né, publicizado e, e, e felizmente a gente tem incluído os migrantes nessa resposta uh, mas essa questão da irregularidade realmente precisa ser resolvida o mais rápido possível <música>
1: Bom, então chegamos ao fim do nosso episódio E antes de mais nada eu queria agradecer a sua presença, Guilherme Foi incrível tudo que você falou é, Pelo menos eu assim aprendi muito Foi realmente uma aula hora, uma hora, um pouquinho Nossa, foi ótimo, eu queria realmente agradecer E né, dizer que as portas estão abertas Se você quiser voltar aqui em outra oportunidade também
0: eu que agradeço, Júlia, Ian, é, todo mundo que está nos ouvindo. Uh, também para mim foi um grande prazer é, e podem me convidar para futuros episódios com outros temas. É, de fato, o campo das migrações é muito grande. Uh, uh, tem muitos filmes interessantíssimos né, sobre isso, que abordam vários.. É, é, vários diferentes aspectos né, das migrações. Uh, então, realmente, o que não falta é tema para a gente conversar e, e debater.
1: Pode deixar que a gente vai passar o nome para os outros eixos, né? A gente tem é, Cineclube, tem revista universitária, que eu acho também que a sua participação seria muito rica lá também. E falando em outros eixos, gente, é, acompanhe o Cinegre também, Instagram, Facebook, a nossa revista Sinestesia, a, a Web Cineclubes, e continue com a gente para ver os próximos episódios do Cinegri Cash. É isso por hoje, muito obrigada.